1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. יש סיפורים שאתם יודעים רק איפה הם מתחילים, ואין לכם שמץ של מושג איפה הם ייגמרו. זה בדיוק הסיפור שאני רוצה לספר לכם הפעם. והסיפור הזה, הוא התחיל מנתון. נתון מפתיע אחד שקפץ לי לעין בהודעה לעיתונות של בנק ישראל לפני כמה חודשים טובים. יש תשעה מיליון ישראלים. משהו כמו חמישה מיליון בוגרים. שנייה, זה עוד לא הנתון המפתיע.
2: כמה אנחנו מוציאים בכרטיסי חיוב ביום? מיליארד שקל. סכום גדול. המון. כולנו מרגישים שאנחנו כל הזמן משתמשים בכרטיסי אשראי.
1: רגע, גם זה עוד לא הנתון המפתיע. בממדים שנתיים זה בערך 390 מיליארד
2: שקל. אוקיי, הנה זה בא. מוכנים? בצ'קים, 812 מיליארד. יותר מפי שתיים מהסכום בכרטיסי חיוב.
1: זה נתון מהמם. אמרתי שזה יהיה מפתיע. 812 מיליארד שקלים מסתובבים בישראל כל שנה מצד לצד בצ'קים. צ'קים, אמצעי התשלום הזה שאף אחד לא באמת אוהב. הדבר הזה שאם הלקוח או הלקוחה לפניכם בתור בסופר, שלפו אותו בשביל לשלם, אז אתם יודעים שאתם עכשיו תקועים בתור לעוד חצי שעה לפחות. צ'קים. יש לכם פנקס צ'קים? אתם זוכרים איפה שמתם אותו? כי אני לא. אבל נניח שאתם כן זוכרים. אתם זוכרים כמה צ'קים עוד נשארו לכם בפנקס? אין שום מצב. אז אם אנחנו כל כך לא בקטע של צ'קים, איך יכול להיות שזה אמצעי התשלום הכי פופולרי בישראל, הרבה יותר מכרטיסי אשראי או מזומן? השאלה הזו ישבה לי במוח מספיק זמן והטרידה אותי עד כדי כך שבסופו של דבר נכנעתי לה ועשיתי את הדבר היחידי שנראה לי הגיוני לעשות, הרמתי טלפון לבנק ישראל וביקשתי לבוא לדבר עם, uh, כן, האחראי על הצ'קים. וככה מצאתי את עצמי במשרד של עודד סלומי, האיש ששמעתם לפני שנייה. מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה. שנייה, אל תרדמו, אני מבטיח לכם שזה הרבה יותר מגניב ממה שאתם חושבים. בואו ננסה שוב, אני שר התחבורה של המגזר הפיננסי. כשצריך להעביר תשלום
2: כלשהו, כל הכסף שזז במדינה, או שהוא בפיקוח שלי, או שהוא
1: מתחבר למערכת שאני מתפעל, או ברוב המקרים שניהם. אוקיי, okay, זה כבר יותר טוב. אז השבוע בחיות כיס, איך אנחנו משלמים? סיפור שהתחיל בצ'קים במשרד של עודד סלומי בבנק ישראל, אבל עומד להיגמר במקום אחר לגמרי, מקום לא מאוד מוגדר בעתיד של כולנו. על הדרך אני גם מבטיח לכם תשובה לשאלה החשובה, למה העברת כסף לוקחת שלושה ימי עסקים. יאללה, בואו. עודד סלומי לא התחיל את הקריירה שלו בבנק ישראל, הוא נמצא שם רק בשש השנים האחרונות.
2: אני חלק גדול מאוד מהקריירה נמצא בתחום של כרטיסי חיוב.
1: כרטיסי חיוב זה שם כולל לכרטיסי פלסטיק שאנחנו משלמים בהם. בישראל הסוג הנפוץ ביותר הוא מה שאנחנו קוראים לו כרטיסי אשראי, אבל בעצם צריך לקרוא לו כרטיס חיוב נדחה. כי אנחנו משלמים עכשיו, והחיוב עצמו נדחה <מח> לתחילת החודש הבא, ואנחנו לא משלמים על זה ריבית. בארה״ב למשל יש שני סוגי כרטיסים אחרים שמאוד נפוצים. כרטיס חיוב מיידי, מה שנקרא לפעמים כרטיס דביט, אתם משלמים והחיוב מתבצע מיידית מהחשבון, וגם כרטיס אשראי אמיתי. כלומר חברת אשראי שנותנת לכם מסגרת אשראי לשלם בה במהלך החודש, ובעבור האשראי הזה היא גובה ריבית. קצת כמו שהבנק גובה ריבית על המינוס שלכם. אז עודד סלומי התחיל בעולם הזה, של כרטיסי חיוב. אני עבדתי את ויזה העולמית בישראל במשך
2: כמעט עשור הייתי בהנהלות של כל מיני מדינות והובלתי חדשנות בכל אירופה וכל מיני דברים אה, שבאמת הביאו אותי לחשוב על עצמי כמומחה בתחום התשלומים ואז הגעתי לבנק ישראל ואחד מהדברים הראשונים שאמרתי לה נגיד אתה יודע בוא נדבר רגע על
1: צ'קים בוא נבטל את הצ'קים. אמרתי, תשמע, יש מדינות שביטלו את הצ'קים. זה אולי נשמע מוזר, אבל לפי בנק ישראל, לפחות בפולין, בשוודיה ובפינלנד, הפסיקו לחלוטין עם העניין הזה של צ'קים. ואז אמרתי לו, תשמע, יש הרבה מאוד התנהלות ידנית
2: בצ'קים, יש הרבה צ'קים חוזרים, הגבייה היא לא אפקטיבית, ולמה צריך את זה בכלל? בואו נהפוך את הכל לדיגיטלי. אז
1: סלומי כבר עמד להוביל מהלך לביטול הצ'קים גם בישראל, אבל אז, אמרו לי, עודד אתה טועה. אמרתי, אוקיי, okay, אני אוהב שאומרים לי שאני טועה, אני אוהב אנשים שאוהבים שאומרים להם שהם טועים. ולמה עודד סלומי טעה לגבי צ'קים? בצ'ק יש
2: אפיון שאין באף מוצר אחר, וזה אשראי ללא מסגרת. בוא נבין. אנחנו מדברים על צ'ק עם מועד עתידי, צ'ק דחוי שמשתמשים בו הרבה בישראל. חנות, מוכרת, מקרר, עולה 12,000 שקל. אבל כל המסגרת בכרטיס אשראי שלי, 15,000 שקל. אז אוקיי, אבל אין לי את הסכום עכשיו, אני רוצה לשלם בתשלומים, אז מה אני אעשה? אז בעל החנות אומר, אתם יודעים מה? תנו לי צ'קים דחויים. וואלה, יש פתרון. אז הלקוח נותן צ'קים דחויים. החנות הרוויחה עסקה שהיא לא הייתה מקבלת. הצרכן הצליח לעשות עסקה שהוא לא היה יכול לעשות אחרת. הוא לא היה צריך לקבל מסגרת, זאת אומרת שהבנק
1: לא לקח סיכון עליו. מי לקח את הסיכון? החנות. אגב, הסיפור הזה של החנות והמקרר והצ'קים, זה לא נגמר פה. כי נניח שהזוג הזה שקנה את המקרר שילם בצ'קים דחויים ויצא מהחנות, אבל אז הגיע זוג נוסף. וגם הוא רוצה מקרר, וגם המקרר הזה יקר, וגם הזוג הזה רצה לשלם בתשלומים בצ'קים דחויים. מה עושים? בסוף החנות לא יכולה לאפשר את זה ליותר מדי אנשים, כי היא לוקחת על עצמה חתיכת סיכון. מה יקרה אם לכל הצ'קים הדחויים האלה לא יהיה כיסוי? היא עוד תספק לכולם מקררים, ובסוף היא לא תקבל את הכסף. מצד שני, היא כן רוצה למכור מקררים, אז מה עושים? אז החנות הזו לוקחת את ששת הצ'קים האלה, ואומרת, במקום 12,000
2: שקל, אני מוכנה לקבל 11,000 שקל, כי יש סיכון, אני אקח פחות. והיא תמכור את ה... הצ'קים האלה לחברת ניקיון צ'קים. עכשיו, מה קרה? החנות קיבלה אשראי. זה
1: חמצן. בתי עסק קטנים, בלי אשראי, כן, על גבי תעשיית הצ'קים התפתחה עוד תעשייה שלמה, תעשייה של ניקיון צ'קים, שזה שם מאוד לא ברור, שמה שהוא אומר במילים של בני אדם זה הקדמת תשלומים. חברת ניקיון הצ'קים לוקחת את הצ'ק הדחוי מהחנות, ומעבירה לחנות את הכסף עכשיו. היא לוקחת על עצמה סיכון שהצ'ק הזה יהיה ללא כיסוי ביום שאפשר יהיה לפרוע אותו, ותמורת הסיכון הזה היא לוקחת מהחנות ריבית, ריבית שאפשר לחשוב עליה גם כעל אחוז כלשהו מהעסקה. בית העסק מקבל את הכסף עכשיו, אבל קצת פחות כסף. הסיפור הזה של ניקיון הצ'קים הוא לא תעשייה קטנה, המון בתי עסק בישראל עובדים ככה. לפי עודד סלומי, תעשיית ניקיון הצ'קים בישראל מגלגלת כל שנה 100 מיליארד שקל. זה חתיכת וואו. אוקיי, אז הדבר הראשון שטוב בצ'קים זה זה, הם מאפשרים לכם לקבל אשראי מיידי ללא מסגרת, פשוט על ידי חלוקה לתשלומים בצ'קים דחויים. ואם אתם שואלים את עצמכם, רגע, לא הבנתי, למה לא לשלם על המקרר בכרטיס אשראי? כלומר, פשוט לפרוס אותו לתשלומים וזהו, למה צריך את הצ'קים פה? אז פה נכנס עניין מאוד חשוב לגבי כרטיסי אשראי שאנחנו משתמשים בהם בישראל. כל כרטיס כזה מגיע עם מסגרת שחברת האשראי הסכימה לתת לכם. בדוגמה של סלומי, 15,000 שקלים בחודש. מה שאומר, שאם אתם באים לקנות מקרר של 12,000 שקלים, זה משאיר לכם מסגרת של 3,000 שקלים בכרטיס בלבד, וזה עלול לא להספיק לכם לכל החודש. מה עושים? פורסים את המקרר לתשלומים. העניין הוא שזה לא יפתור בכלל את הבעיה, כי גם כשאתם קונים משהו גדול ופורסים אותו לתשלומים, בדוגמה הזאת מקרר שעולה 12,000 שקלים, למרות שפרסתם את זה, חברת האשראי עדיין תופסת את מלוא הסכום מהמסגרת שלכם עד שתסיימו לשלם, עד התשלום האחרון, 12,000 שקלים מתוך 15,000. יפ, yep, זה שפרסתם לתשלומים זה אולי עוזר לכם כל חודש להתמודד עם התזרים, אבל זה לא אומר שפיניתם לעצמכם מקום במסגרת. פריסה באמצעות צ'קים דחויים פותרת את העניין הזה. בקטע מפתיע, זה לא נגמר פה. לצ'קים יש עוד שני יתרונות מרכזיים שבגללם הם כל כך פופולריים. היתרון השני הוא שצ'ק הוא מסמך משפטי. אם מישהו נתן לכם צ'ק והתברר שלצ'ק הזה אין כיסוי, לא הכל אבוד. אתם יכולים לקחת את הצ'ק הזה להוצאה לפועל, שזה הגוף הממשלתי שפועל בשביל להסדיר חובות בישראל, אם להגדיר את זה בתמצית, ושם, אם מדובר בצ'ק של עד 25,000 שקלים, יש מסלול מקוצר שהמדינה יצרה, שבמסגרתו היא תעזור לכם לקבל את הכסף ממי שנתן לכם את הצ'ק. זה לא מיידי, זה לא תמיד עובד, אבל בזכות העובדה שלצ'ק יש מעמד משפטי מיוחד, זה מתאפשר. זו אחת הסיבות המרכזיות שבגללן למשל, הרבה בעלי דירות לא אוהבים שהשוכרים שלהם ישלמו להם הוראת קבע בעברה בנקאית או משהו כזה, אלא מעדיפים צ'קים. כי הוראת קבע אפשר להפסיק בכל רגע נתון, ואילו הצ'קים האלה הם מסמך משפטי. ואם במקרה הסוחרים לא יוכלו לעמוד בתשלומים, בעלי הבית יוכלו לגרור אותם להוצאה לפועל. והיתרון השלישי הוא יתרון שגם מסביר איך ולמה צ'קים הפכו להיות אמצעי התשלום הפופולרי ביותר בישראל. רוב הצ'קים
2: הם לבתי עסק או בין בתי עסק, אוקיי? כי האשראי המתגלגל הזה והניקיון צ'קים הוא גם מאוד חשוב למשל לממן מלאי. הבנו שהדבר הזה הוא מהותי למשק, לבטל אותו זה ייתן מכה בלתי נסבלת,
1: בטח לכלכלה של עסקים קטנים. כן, הסיבה העיקרית שבגללת צ'קים הם אמצעי תשלום שמגלגל הרבה יותר כסף מכל אמצעי תשלום אחר, הוא בגלל שעסקים משתמשים בו בשביל לממן את הפעילות שלהם אחד מול השני. עסקים, לא בני אדם פרטיים. בואו ניקח עסק קטן לדוגמה, נגיד פיצריה, נגיד פיצריה USA בפתח תקווה, שעדיין פועלת שם, עוד מהתקופה שאני הייתי ילד, שזה חתיכת הישג. אז אתם הולכים לפיצה USA בפתח תקווה וקונים משולש פיצה. אם זה איתי. אתם לא משלמים בצ'ק, אתם משלמים במזומן או בכרטיס, לוקחים את הפיצה והולכים לאכול אותה. אם שילמתם במזומן, אז הכסף נכנס ישר לקופה. ואם באשראי, הפיצריה תקבל את התשלום מחברת כרטיסי האשראי בהמשך. אבל... ‫במקביל לתשלום שלכם, ‫הפיצריה צריכה לשלם לספקים שלה. לספק של הגבינה הצהובה, הטעימה, ‫ולספק של הזיתים, הטעימים, ‫ולספק של הרוטב עגבניות תופת ‫ולכל הספקים האחרים שהיא עובדת מולם. ‫אבל היא לא משלמת להם בנפרד ‫על כל משולש פיצה שהיא מוכרת. היא משלמת להם בסכומים גדולים, וגם לא כל יום. ולכן היא עושה את זה בצ'קים. ולא סתם בצ'קים, בצ'קים דחויים. כל עסק בישראל כמעט מתנהל ככה, ובעיקר עסקים שמנהלים מלאים. הפיצריה נותנת לספק הגבינות שלה צ'ק נגיד של מיליון שקל, ואומרת לו, את זה תפקיד בעוד חודש, או חודשיים. ובינתיים ספק הגבינות מספק לה גבינה, והיא מוכרת פיצות. האפשרות לנהל את המלאי בצ'קים בעצם נותן לה קו אשראי מול ספק הגבינות לתקופה הזו. זה חתיכת דבר, וזו הסיבה המרכזית לפופולריות של הצ'קים. יש רק בעיה אחת, ומה הבעיה
2: בנייר הזה? זה שיש גם צ'קים חוזרים, כמעט 4%. לצבר את האוזן, אנחנו מדברים על 25 מיליארד שקל בשנה. זה המון. ואז אמרנו, בואו נסתכל יותר לעומק, על הצ'קים שחוזרים ואנחנו רואים ש-80% מהצ'קים שחוזרים הם לא חוזרים כי אין כיסוי מספיק, לדוגמה חתימה לא תואמת, לדוגמה מועד לא תקין, כל מיני דברים שניתן למנוע הם נעבור
1: לפלטפורמה דיגיטלית. היתרונות של הצ'קים הם בדיוק החסרונות שלהם, אנחנו מדברים על נייר, פיזי, בשנת 2022 זו הזיה מוחלטת להתנהל ככה עדיין ובגלל שמדובר בנייר, חלק גדול מההתנהלות עם צ'קים היא ידנית. אנשים כותבים עליהם בעט, בכתב יד, ולפעמים הם עושים טעויות. וכשאני אומר טעויות, אני מתכוון לדברים ממש מטומטמים, שבגללם 25 מיליארד שקל לא מגיעים ליעדם כל שנה. ‫נניח שכתבתם את התאריך לא נכון, ‫כי התבלבלתם השנה, או שכתבתם את השם לא נכון, או שחתמתם לא טוב, ‫או שלא כתבתם את פרטי החשבון מאחורה, ‫או שלא ציירתם על הצ'ק קרוס, ‫שזה בכלל לא צלב, ‫אלא שני קווים מקבילים, ‫אבל משום מה עדיין קוראים לזה קרוס, ‫למה הכול כל כך מטומטם בסיפור הזה? ‫מה, אנחנו במאה ה-18? ‫סליחה, רוצים לשמוע משהו ‫עוד יותר מטומטם?
2: ‫הנה, מסתבר שיש בתי דפוס ‫שמדפיסים צ'קים. אתה מקבל נייר אז מישהו ידפיס אותו. עכשיו גם מסתבר שיש רשתות ועסקים גדולים שלא רוצים לחכות שהצ'קים שלהם יגיעו מהבנק. יותר חשוב מזה הם רוצים שתהיה אינטגרציה טכנולוגית עם המערכות הפנימיות שלהם. אז מה הם עושות? הם אומרות אני עושה אינטגרציה של כל התהליך של ייצור צ'ק עם התוכנה הפנימית שלי אבל אני חייבת להדפיס נייר כדי שזה באמת יהיה צ'ק. הבנק אומר להם, יש לך טווח של צ'קים, ממספר X עד מספר Y. עכשיו תחשוב, זה הכל דיגיטלי, ואנחנו מכריחים אותם להפוך את זה לנייר, לשלוח את זה לגוף מוטב, מקבל, שאחר כך סורק אותו והופך אותו עוד פעם לדיגיטלי. זה תהליך לא יעיל שאנחנו הולכים להפוך לדיגיטלי לגמרי.
1: אז איך פותרים את העניין הזה? בשביל למצוא את התשובה לשאלה הזו, המחלקה של עודד סלומי פרסמה קול קורא, ובו היא קראה לכל מי שרוצים לקחת חלק בחיפוש הפתרון, להגיש לה איך עוברים לעולם של צ'קים דיגיטליים. סלומי סיפר לי שיותר מ-40 גופים פנו לבנק ישראל במסגרת הקול הקורא הזה, כולל חברות הטכנולוגיה הגדולות, וביקשו לקחת חלק בתהליך. וזה מה שעומד לקרות בחודשים הקרובים. תשב ועדה, ותחשוב על זה. איך פותרים את זה טכנולוגית? איך מסנכרנים איך משמרים את כל היתרונות של הצ'קים הפיזיים באופן דיגיטלי? סלומי מאמין שבתוך פחות מחמש שנים, השימוש בצ'קים פיזיים בישראל יקטן, והשימוש בצ'קים דיגיטליים יתחיל ויתפוס תאוצה. עכשיו, אני אולי נאיבי, אבל לי זה נשמע כאילו, זה לא עד כדי כך מסובך? כאילו, תחליטו שיש צ'קים דיגיטליים, כאלה שלא צריך לכתוב עליהם ולסרוק וכל מיני שטויות כאלה, אלא פשוט דיגיטלי מההתחלה ועד הסוף, ושל הצ'קים וזהו, למה צריך ועדות וקולות קוראים ותהליכים? לא סגור הזה עד הסוף, מצד שני, ממשלה וזה, הכל לוקח המון זמן ותהליכים, אז כנראה שגם הצ'ק. אגב, אנחנו לא יוצאי דופן בעניין הזה של הצ'קים. גם בכלכלה קטנה בשם ארצות הברית, צ'קים הם עדיין אמצעי תשלום מאוד מאוד פופולרי. 40% משוק
3: התשלומים האמריקאי היום הוא באמצעות צ'קים. 40% מהספקים בארצות הברית מקבלים תשלומים בצ'ק פיזי. זה בין 2 ל-27 טריליון דולר שעוברים בנייר בדואר בארצות הברית. זה פשוט קטסטרופה.
1: זה אהרון לוין. אני מנהל את
3: התשלומים במיליו.
1: מיליו היא סטארט-אפ ישראלי, אבל היא פועלת בעיקר בארצות הברית ולא בישראל, ולכן אני מרגיש נוח לדבר עליה. היא מאפשרת לעסקים לשלם אחד לשני בצורה נוחה יותר, או יותר. מה שהיא עושה זה מין דבר כזה, היא באה לעסקים קטנים ואומרת להם, אתם תמשיכו לעבוד כמו שאתם רגילים, כמו שנוח לכם לעבוד מבחינת התשלומים לספקים שלכם, פשוט תעשו את זה דרך הפלטפורמה שלנו. נגיד שאתם הוא בכלל אוהב לקבל תשלומים דווקא בהעברה בנקאית, גם מגניב. אז אני מיליו, אכנס ביניכם, ואני אדאג שאתם תמשיכו לשלם בצ'ק, והוא ימשיך לקבל את התשלום בהעברה בנקאית, כל צד והאופן שהכי נוח לו. ועל הדרך אני אתחבר לכל המערכות שלכם, ואעזור לכם לבצע את התשלום באופן דיגיטלי ולא פיזי. אם אנחנו
3: מדפיסים מאות אלפי צ'קים בחודש, כמעט מיליוני צ'קים בחודש, אנחנו מהמדפיסי צ'קים הגדולים בארצות הברית, כי... בסוף כדי לתת שירות מיטבי צריך קודם כל לאפשר את המצב הקיים. אותו ספק גבינות מקבל צ'ק מאותו מוכר פיצה ששלח לו את הצ'ק באמצעות מיליו. מיליו יחד עם הצ'ק שולחת אימייל או עם הצ'ק הפיזי אנחנו שולחים איזה בושו היי hey, ספק יקר תרצה להתחיל לקבל תשלומים דיגיטליים והם יכולים להצטרף לרשת של ספקים שבנינו שהיא מהגדולות היום בארצות הברית ואותו ספק פעם אחת עושה את השיפט הזה בין צ'ק והוא הקדים לעצמו את התשלומים בין חמישה לעשרה ימי עסקים, לכל תשלום, זה Game Changer.
1: ועדיין, למרות שמיליו משתמשת בצ'קים בשביל לתמרץ עסקים לעבור לתשלומים דיגיטליים, אהרון לוין מודה שזה ייקח עוד המון זמן, עד שהשינוי הזה יחלחל ברמת המאקרו.
3: האהבה לצ'קים אבל זה לא דבר שבקלות נשנה, צריך לתת את אותו ערך באמצעים חלופיים, אבל זה ייקח שנים, כי לשנות הרגל בעסק ייקח כנראה זמן.
1: כשנפגשתי עם אהרון לוין לדבר על צ'קים, מהר מאוד השיחה עברה מצ'קים הלאה, אל העולם הרחב יותר שאהרון לוין מתעסק איתו, עולם התשלומים הגדול. והאמת, עוד לא יצא לי לפגוש מישהו שמתרגש מתשלומים עד כדי כך כמו אהרון לוין. כי צ'ק, צ'ק זה רק אמצעי תשלום אחד, ועם כל כמה שהוא מאוד פופולרי בין עסקים, בני אדם לא ממש אוהבים לשלם בצ'קים, ובצדק. צ'קים זו עבודה, צריך לדעת איפה הפנקס, ואז צריך להתחיל למלא את הצ'קים, ולא לעשות טעויות, ואז הצד השני צריך להפקיד את הצ'ק, ואפילו אם הוא רק מצלם את הצ'ק באפליקציה וזהו, זה עדיין ייד ג'וס. וכמעט לכולנו יש אלטרנטיבה מעולה שכולנו משתמשים בה רוב הזמן, כרטיסי חיוב. אלה שבישראל אנחנו קוראים להם בטעות, כרטיסי אשראי. ומה היופי? התשלום בכרטיס אשראי עובד כל כך חלק, שאף פעם לא עצרנו לרגע לחשוב, רגע, איך זה
3: אני אהרון, נניח שיש לי חשבון בנק לאומי, אני רוצה לנסוע לברצלונה לטיול, אני נוסע עם כרטיס אשראי של בנק לאומי, אני רוצה לשתות קפה, אני מגיע לסטאר קונה קפה.
0: מאחורה קורים בעצם שני תהליכים. זה עומר אונגר, הוא מנכ"ל מאסטר קארד ישראל. הבנק הישראלי שלך, והבנק שנותן שירותי סליקה או שירותי קבלת השלומים לאותו בית קפה, הם לא מכירים אחד את השני בהכרח, הם לא קשורים באיזשהו הסכם. ועם זאת זה עובד כהרף עין. תהליך הראשון נוצר שדר עסקה במסוף. הנה מספר הכרטיס או הטוקן אם אנחנו משתמשים בארנק דיגיטלי. אנחנו, הנה המקום, הזמן, השעה, סוג העסקה וכל המידע הזה בעצם עובר מהסולק, שהוא הגוף שנותן את שירותי קבלת התשלומים לבית העסק, אל המנפיק. אבל היות והם לא מחוברים אז הוא עובר דרך מתג, דרך hub או switch. והסוויץ' הזה זה מאסטר קארד, אנחנו מחוברים לכל הבנקים בעולם, הבנקים האלה מחוברים למסופוני תשלום שנמצאים בבתי העסק, הם אוספים את שדר העסקה, מעבירים אותו אלינו, ואנחנו מעבירים אותו למנפיק. המנפיק מקבל את שדר העסקה, אומר, אה, ah, ואם הכל בסדר, בוא נאשר. וכל הסיפור הזה קורה תוך בערך שנייה אחת.
1: וכשעוצרים שנייה לחשוב על זה, על התהליך הזה שקורה מתחת לאף שלנו, מאחורי הקלעים, אין ספור פעמים כל יום, אז זה באמת מדהים. זה מדהים כי זה עובד ב-99.99% מהמקרים, וזה מדהים כי זה עובד נורא נורא מהר. זה לוקח בין שנייה לשלוש עד שהכרטיס שהעברתם בבית קפה בחו"ל מאושר, ואתם יכולים לצאת מהחנות עם הקפה שקניתם. זה עובד כל כך חלק שאנחנו אפילו לא חושבים על זה יותר, זה פשוט הפך להיות מובן מאליו שזה עובד. וכשזה לא עובד זה מעצבן אותנו בקשר של, נו, למה זה לא עובד? אבל זה ממש ממש לא מובן מאליו. ומה שעוד יותר מדהים בזה שכל הסיפור הזה של כרטיסי אשראי התחיל די לא מזמן.
0: כרטיסי אשראי התחילו בערך ב50's, 60's, uh, הראשונים שהתחילו זה דיינרס, זה בעצם היה סוג של כרטיס חבר כזה של סועדים בכל מיני מסעדות. ולאט לאט הוא התפתח. היום מדהים לחשוב על זה, אבל
1: ככה זה התחיל. במקום ללכת למסעדה עם מזומן, יכולת ללכת למסעדה שחברה במועדון החברים הזה, ולשלם עם כרטיס החבר שלך, כי עצם החברות שלך במועדון נותנת לך סוג של מוניטין מסוים. בגלל זה קוראים לזה DINER's Club. ובינינו זה קצת כמו לרשום במכולת של פעם, כשאני הייתי ילד, אבל די מהר אנשים הבינו ש... רגע, אם זה עובד במסעדות זה יכול לעבוד גם
0: בעוד מקומות. בנקים חברו ביחד, הקימו איזושהי חברת שירותים משותפת, שנותנת את מה שתיארתי עכשיו, כלומר מערכת הסכמים, שמגדירה את השפה המשותפת הטכנולוגית, השפה המשותפת העסקית, את העמלות שכרוכות בכל הסיפור הזה, אז המערכת הסכמים מגדירה את זה, והיא גם מתג טכנולוגי שכל הבנקים מתחברים אליו. באיזשהו שלב בהתפתחות של חברה כמו מאסטרקארד וחברות אחרות בתחום, הופרדו מהבנקים שהקימו אותם, הונפקו בבורסה והפכו להיות חברות עצמאיות.
1: וכך הגענו למצב שאם אתם גרים בחצי הכדור המערבי, כי בהודו ובסין זה עובד קצת אחרת, כמעט בטוח שכרטיס האשראי שלכם נושא את הלוגו של אחת משתי חברות, או מאסטרקארד. או ויזה. כל אחת מהן היא מתג ענק מהסוג שאומר אונגר תיאר. מין מסלקות על שפועלות אי שם ברקע ומאפשרות לכל החיובים האלה להתבצע. שני גופים שמחוברים לכל הגופים הפיננסיים ומגדירים סטים של כללים והוראות שמקובלים על כל השחקנים ולכן הם פועלים. ויזה ומאסטר קארד הם כמו התשתית התת-קרקעית של העולם הפיננסי שאנחנו חיים בו. ושימו לב לקטע מעניין, גם ויזה וגם מאסטר הם לא גופים פיננסיים, הם לא נותנים אשראי לאף אחד, הם בעצם כלי הדם שדרכם זורם החמצן שהוא האשראי. ואת האשראי הזה מעניקים הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, אבל בלי כלי אדם שיאפשרו לאשראי הזה לזרום, המערכת הפיננסית, ולכן גם הכלכלה כולה, לא יתפקדו. אז המסלקה הזאת אפשרה דבר מדהים, של העברת כספים די קלה
3: בין שחקנים בשוק החופשי, כי השחקנים הפיננסיים לוקחים עליהם כל האחריות בכל צד שהוא.
1: מאז שנות החמישים, כשכרטיסי האשראי נולדו, זרמו הרבה מאוד תשלומים בצינורות הפיננסיים האלה. השימוש בכרטיסי אשראי הפך ליותר פופולרי, ובמקביל, השימוש במזומן פחת. זה נכון שהקורונה קצת עיכבה את התהליך הזה, כי בבת אחת המון אנשים חזרו למזומן, כי מזומן זה שחור, בלי מס, אבל הקורונה באה והלכה, סוג של, ובימים האלה, השימוש במזומן שוב נמצא במגמת ירידה. כשאפשר להתנהל באופן דיגיטלי אז... אנשים נורמטיביים, כאלה שלא עובדים בשחור, מעדיפים לא להשתמש במזומן. זה מה שאנחנו רואים בכל המדינות המערביות, גם בישראל. ובישראל, ממש בשנים האחרונות, קרו כמעט במקביל שני מהלכים שהזניקו עוד יותר את התשלום באמצעים דיגיטליים במקום במזומן. לראשון קרו EMV, שזה בעצם הכרטיסים האלה עם הצ'יפ. והשני הוא עלייתם לישראל של הארנקים הדיגיטליים. מה שאומר שכמעט בבת אחת עברנו ממציאות שבה צריך להוציא את כרטיס האשראי שלכם מהארנק ולתת אותו למוכר בשביל שהוא יעביר אותו במכשיר הזה שקורא את הפס המגנטי, למציאות שבה אתם מוציאים את הכרטיס מהארנק אבל משאירים אותו ביד שלכם ורק מקרבים אותו למסוף ונוגעים בו, או בכלל לא מוציאים את הכרטיס משום ארנק אולי אפילו אין לכם בכלל ארנק, אלא פשוט מצמידים את הטלפון או את השעון החכם שלכם למסוף, וזהו, העסקה מאושרת. אני עושה קניות בשוק מחנה יהודה בירושלים כמעט בכל יום שישי, פעם הייתי מגיע לשוק, מוציא מלא כסף מהכספומט בכניסה ומתחיל לשלם. וככל שהחודשים חולפים, כמות המזומן שאני צריך בשביל הקניות שלי הצטמצמה משמעותית, עד כדי 100 שקל בלבד בערך. ובתכלס, אני יכול גם להגיע בלי ארנק בכלל, כי כמעט בכל הדוכנים, גם אלה של הפירות והירקות, אני כבר יכול לשלם באשראי, ואפילו עם הטלפון בלבד. וזו לא רק האנקדוטה האישית שלי. גם מספרי המאקרו מעידים שהישראלים מאוד אוהבים את הטכנולוגיה הזו. לפי עומר אונגר, מנכ"ל מאסטרקארד ישראל, באירופה 80% מהעסקאות שמבוצעות באשראי הן ללא מגע, ובישראל כבר 70%, למרות שהטכנולוגיה הושקעה כאן רק במהלך הקורונה. גם בשימוש בארנקים דיגיטליים אנחנו מתקדמים, בערך 10% מהתשלומים הפיזיים שאתם עושים, נעשים באמצעות ארנקים דיגיטליים, כלומר באמצעות הטלפון או השעון. באירופה... היכן שהטכנולוגיה נכנסה לשימוש קודם, הנתון עומד על 20%. אחוז. עומר אונגר צופה שאנחנו נסגור את הפער הזה מאוד מהר, וגם נעבור אותה.
0: זה גם הולך לשם כי, כי הלקוחות אוהבים, חוויה אחידה זה מגביר גם את הטראסט. זאת אומרת, אתה יודע שאתה מזדהה בטלפון שלך. לא משנה באיזה מחשב אתה גולש, או איפה, אם אתה נמצא בתוך החנות או מחוץ לחנות, אתה תמיד מזדהה בטלפון שלך.
1: וזו הנקודה שבה התחלתי לתהות. אוקיי, okay, סבבה, עברנו לשלם במגע עם הכרטיס, או בכלל בלי ארנק, פשוט עם הטלפון או השעון, וזה מגניב, אני לא אומר שלא, וזה גם נוח, זה באמת באמת נוח. אבל עדיין, זה בסך הכל להצמיד את הטלפון במקום להוציא את הכרטיס מהארנק. זה לא מרגיש לי עד כדי כך דרמטי. העניין שאנשי התשלומים, עודד זלומי ועומר אונגר וגם אהרן לוין, הם כולם התייחסו לזה כמו אל מהפכה מטורפת. אז שאלתי שוב ושוב, למה? למה הם חושבים ככה?
3: אני חושב שזה תהליך ענק, שאני היום צריך פחות ופחות אמצעים כדי לשלם. התשלום הופך להיות קל יותר. Apple Pase דוגמה מדהימה לדעתי לתהליך עם ה... מהגדולים ביותר שקרו בתבל. אני לא עם ארנק כבר שנתיים. הסיכונים של כרטיסים פיזיים, הגנבות של כרטיסים פיזיים נעלמו. כל פעם שאני משלם מוזל לי את הפרצוף.
1: עכשיו אני מודה שזה טיפה משכנע אותי, כן, ההבטחה טובה יותר. אם הכרטיס הפיזי שלכם הולך לאיבוד, אז צריך להחליף אותו, וזה קצת כאב ראש כי צריך לעדכן מלא גופים במספר החדש של הכרטיס, ואם הטלפון הלך לאיבוד או שהוא נגנב, לא צריך להחליף כרטיס בכלל, כי מה שיש לכם בטלפון זה לא הכרטיס האמיתי, זה רק ייצוג דיגיטלי שלו. וחוץ מזה, צריך את האגודל או את הפרצוף שלכם בשביל להשתמש בכרטיס, אז אתם לא צריכים לדאוג. וכן, באמצעות התפתחות הטכנולוגיה והפיכת התשלום עצמו לנוח יותר, הכלכלה עצמה גדלה, כי פתאום אפשר לעשות עסקאות שקודם לא היו קורות. וזה מגניב, אבל בואו נסתכל על זה שנייה אחרת. בואו נסתכל על כל עולם התשלומים, אוקיי? בהתחלה, בהתחלה, היו רק חשבונות בנק. ואם רציתם לשלם על משהו, הייתם צריכים פיזית את הכסף שלכם מהבנק. במזומן. אחר כך העולם השתכלל והגיעו הצ'קים. תחשבו איזו טכנולוגיה מדהימה זו. במקום ללכת לבנק, להוציא משם את הכסף שיש לכם ולשלם איתו, אתם יכולים פשוט לתת לבית העסק נייר. נייר שכתוב עליו שאתם משלמים להם, וזה בסדר, זה עובד. סתם נייר. כי מאחורי הטכנולוגיה הזו, נייר, הייתה התחייבות של הבנק לשלם את הכסף הזה. אבל רגע, כי האנושות לא עצרה שם. במקום לשלוף איזה נייר משונה ולהתחיל לכתוב עליו כל מיני פרטים, ואחרי זה שהצד השני ילך לבנק ויפקיד את הנייר הזה וכל זה, במקום כל אלה אפשר פשוט לשלוף כרטיס פלסטיק, הבנתם? במקום נייר, פלסטיק. גם פה זה בדיוק אותו פרינציפ. במקום לחלק ניירות לאנשים, עכשיו מגדסים את הכרטיס. וזו התחייבות שהכסף יעבור. אבל רגע, האנושות לא עוצרת. היא התקדמה גם משם, טכנולוגיה זה דבר מדהים. במקום לגהץ את הכרטיס במכשיר מוזר כזה ולמלא פרטים עם שלושה עותקים, זה הפך להיות כרטיסים עם פסים מגנטיים. ואז, שימו לב, טכנולוגיה, כבר לא פסים מגנטיים, פשוט נוגעים עם הכרטיס וזהו. ועכשיו במקום כל אלה, כבר לא צריך כרטיס, פשוט נוגעים עם הטלפון. שזה באמת מדהים, בלי ציניות, בגלל כל שכבות האבטחה האלה שהזכרתי קודם, ובגלל שזה באמת יותר נוח וזה, אבל כשמקלפים את כל השכבות האלה, לא? כי בזמן שהממשק עבורנו הצרכנים משתפר, מאחורי הקלעים אלה עדיין בנקים שמתחשבנים אחד עם השני על כל מיני העברות בנקאיות. בשביל לשכנע אתכם שכל מה שקורה במקדימה של עולם התשלומים השתפר, אבל במאחורה שלו הבסיס נשאר די אותו דבר, תנו לי לשאול אתכם שאלה: האם אתם יודעים מה קורה כשאתם מעבירים כסף אחד לשני בביט? אפליקציית התשלומים ביט של בנק הפועלים היא כאילו חלק מהעתיד, נכון? פתאום אנחנו יכולים להעביר כסף אחד לשני נורא מהר ונורא בקלות, בלי לבקש את פרטי חשבון הבנק, בלי ללכת לכספומט, בלי להוציא כסף, פשוט דרך הטלפון וזהו, בקונטקס. וכמו ביט יש אינספור אפליקציות תשלומים אחרות, גם בישראל וגם בארצות הברית וגם בכל העולם פחות או יותר, כל מדינה והביט שלה. אבל, האם זה באמת העתיד? האם אתם יודעים מה קורה שם מאחורי אז ביט בעצם משתמש בשתי מערכות
2: תשלומים זה מחייב את הכרטיס אשראי שלך וזה עובר דרך מערכת תשלומים שקוראים לה אשראית מי שאחראי עליה זה חברת שוואה וכשמי שמקבל את תשלום בביט מקבל אותו בדרך מסוימת שזה העברה בנקאית שעוברת דרך מערכת אחרת שקוראים לה מסב שזה כל העברות הבנקאיות במשק וגם על זה אנחנו מפקחים וגם המערכת הזו מתחברת למערכת שלנו שקוראים לה זהב.
1: הסיפור הטיפשי הזה על איך באמת עובדת העברה כספית בביט מאחורי הקלעים, זה חלק מהסיפור הגדול יותר של איך עובר הכסף שלנו מאחורי הקלעים. כי הבנו, מאסטרקאפ וויזה מאפשרות לכל בתי העסק לקבל תשלומים מצרכנים, בלי שכולם מכירים את כולם זה מגניב, אבל בפועל, איך הכסף עובר? אז זהו, שהוא לא עובר מיידית. יש משהו שאני חייב להבין אחת ולתמיד, למה העברה בנקאית לוקחת שלושה ימים מהעסקים. היינו הולכים לחנות ומשלמים בכרטיס אשראי.
2: אז היו מעבירים את הכרטיס בתוך מכשיר מגהץ שהיו לו שוברים, ובשוברים האלה היו לוקחים, היו uh, מטביעים את מספר הכרטיס. דפי קופי כאלה. <YouTube>. כן, דפי קופי כאלה, אבל היו שלושה עותקים לדפי קופי האלה. עותק אחד היה מגיע ללקוח, עותק אחר היה נשאר בחנות. כל העסקאות שקרו באותו יום היו בדפים האלה. הייתה לוקחת את כל הדפים האלה, הייתה נותנת את זה לבנק. זה קורה גם דיגיטלית היום, גם בהעברות בנקאיות. הערימה של העסקאות האלה יחד עוברות לבנק, לטיפול. עכשיו הבנק לוקח את כל העסקאות האלה בערימה, כקובץ מרוכז, שולח אותו למסלקה, שמקבלת את הקבצים האלה מכל, מכל, מכל מיני מקומות, ואז היא מחשבת מה שקוראים סליקת נטו. מה זה אומר? בואו נגיד שהבנק הראשון חייב 100 מיליון שקל לבנק השני, והבנק השני חייב 90 מיליון שקל לבנק הראשון. אז מה זה הסליקת נטו? 100 פחות 90, 10 מיליון שקל, וזה מה שמעבירים, אבל זה לוקח זמן עד שהמסליקה מקבלת את כל הניירות האלו, שהיום הם קבצים דיגיטליים מכל הגופים הפיננסיים, עושה את החישוב, ולמחרת אומרת, אוקיי, עכשיו נעשה סליקת נטו. עכשיו, איך היא עושה את הסליקת נטו? היא מעבירה הוראה למערכת זהב, שאנחנו מתפעלים בבנק ישראל, ובמערכת זהב, לכל הבנקים יש חשבונות, אז אחד יורד ל-90 והשני עולה ל-110. את ההעברות האלה, שזו הסליקה הסופית, אנחנו קוראים לזה בלשון המקצועית, אנחנו מבצעים בבנק ישראל, אז זה לוקח זמן. המסלקה אוספת את הקבצים, מעבירה את הסליקת נטו אלינו, אחר כך אנחנו מעבירים את זה חזרה לבנקים, ועוד לפי החוק, יש גם עוד זמן להתכחש לעסקה. אז
1: עד שכל הדבר הזה מגיע לסופיות, עוברים שלושה ימים. וזו למה העברה בנקאית, כשאתם נכנסים לאתר או לאפליקציית הבנק שלכם ומעבירים כסף לחשבון הבנק של מישהו אחר, למה זה לוקח שלושה ימים שלמים? אז זה בגלל זה. אבל זה עתיד להשתנות, ועודד סלומי ממש נרגש לגבי זה, כי זה באמת חתיכת שינוי תשתיתי. סיפרתי לכם את הסיפור הזה בשביל לחדד נקודה חשובה. חלק מהשינויים העתידיים שיקרו בעולם התשלומים יקרו מאחורי הקלעים, בבירוקרטיה ובברזלים של התשלומים. אלה לא שינויים שאנחנו אמורים לראות ולהרגיש, ולכן ההתפתחויות האלה יירגשו אותנו פחות ואת אנשי התעשייה ממש ממש. אבל עדיין, שאלתי את עודד סלומי מבנק ישראל, אם גם עבורנו צפויים להיות שינויים מעניינים בעולם הזה בשנים הקרובות. ולדעתו, התשובה היא כן.
2: אנחנו רואים שמתחילים לחשוב ולעבור בעולם למושג אחר לגמרי. שזה pay by identity לשלם באמצעות זהות מה הכוונה כשאני מעביר לך תשלום לא משנה איך באיזה אמצעי תשלום בעצם מה צריך לעשות כדי שזה יעבוד. צריך לזהות אותי וגם שאני לא מופיע באיזה רשימה שחורה אחת או אחרת של הלבנת הון במימון טרור עכשיו אני צריך להעביר לשל... לך כסף עכשיו אני צריך לוודא שאתה מי שאני חושב שאתה. אולי סרקו לי את הפנים, או את טביעת האצבע, או משהו אחר, ואז האמצעי תשלום כבר לא רלוונטי, מה שרלוונטי הוא האפיון של התשלום. האם יש שם מסגרת
1: אשראי? האם יש תשלום דחוי? ועוד ועוד. וזה כבר התחיל לסקרן אותי, באמת. במשך ימים ארוכים ניסיתי להבין מה בדיוק זה אומר. ובסופו של דבר, הבנתי שזה קשור לשני דברים. הראשון הוא הגביע הקדוש של עולם התשלומים אונליין. במקביל לכל הקניות שלנו בעולם הפיזי, מהקניות שלי בשוק ביום שישי ועד האופניים שקניתי בחנות של משה, במקביל לכל אלה אנחנו חיים וצורכים בעולם הדיגיטלי, באינטרנט, ושם החוויה היא אחרת לגמרי. כמה פעמים נכנסתם לאתר אינטרנט, לא משנה אם זו חנות בירות או חנות חולצות, מילאתם את העגלה בדברים שנראים לכם, ובסוף... יצאתם מהחנות בלי להזמין כלום. התשובה היא בערך מיליון פעמים. עכשיו, חלק מהפעמים האלה לא קשורות בכלל לאופן התשלום. יכול להיות שלא השלמתם את הקנייה, כי לא באמת רציתם לקנות, או אולי כי נבהלתם מהסכום הסופי, או כי אפשרויות המשלוח לא נראו לכם, יש אלף ואחת סיבות כאלה. וחלק גדול ממה שעסקים דיגיטליים עושים, זה לנסות לשכלל את העסק שלהם, כך שאחוז האנשים שכן משלימים את הקנייה יגדל. אבל, לפעמים, לפעמים הסיבה היא אם התהליך הזה מסובך מדי, הוא מסורבל מדי, ולוקח יותר מדי קליקים וכל מיני פרטים שצריך למלא, ותוך כדי זה אתם מקבלים כל מיני פושים בטלפון, או הודעות בוואטסאפ, והקשב שלכם נגמר, אז הקנייה לא תצא לפועל רק בגלל תהליך התשלום. ומבחינת תעשיית התשלומים, זה מטומטם. ולכן, מבחינתם, הגביע הקדוש הוא להקטין מאוד מאוד, עד כדי לאפס, את החיכוך הזה. שתהליך התשלום יהיה בסך הכל קליק אחד אבל שבמקביל שיעור ההונאות והזיופים לא
0: יעלה כי אחרת לא הרווחנו שום דבר. אחד את המקומות שהשוק הולך אליהם זה, זה קרב כפתורי תשלום. זאת אומרת היום יש לנו אולי פייפאל אבל אנחנו נתחיל לראות עוד ועוד כפתורים זה כבר קיים בעולם. אולי כפתור לגוגל פיי אולי כפתור לאפל פיי יגיע הושק בעולם ויגיע גם לישראל טכנולוגיה שנקראת קליק טו פיי זה כפתור תשלום של הסכמות. שבו מוכנסים כל כרטיסי האשראי שלך, זה יגיע לשוק, אני מתאר לעצמי שנה הבאה.
1: אבל שנייה, זה לא עוצר שם, כי זה רק באונליין. רוב התשלומים שלנו עדיין מתבצעים בעולם הפיזי. ולכן הגביע הקדוש באמת, מבחינת תעשיית התשלומים, הוא מה שקורה כשאתם מזמינים אובר בחול, או גט בישראל. אתם מזמינים נסיעה באפליקציה, נכנסים לאוטו או למונית, נוסעים, ויוצאים בלי לשלם. כלומר, בלי לבצע תשלום. התשלום מתבצע ברקע בלי שאתם מרגישים אותו בכלל.
3: אם אני נוסע במונית, אני יכול לשלם עם הנסיעה. אני לא רוצה לשלם במונית, אני רוצה לנסוע במונית.
1: עכשיו דמיינו שכל הרכישות שלכם היו מרגישות ככה. שהייתם נכנסים למסעדה, מזמינים אוכל, נהנים, ובסוף קמים והולכים מבלי לשלם. כי התשלום כבר התבצע ברקע. איך? נניח שבכניסה למסעדה קיבלתם סמס והתבקשתם לסרוק את טביעת האצבע שלכם בטלפון או להזדהות עם הפרצוף באייפון, כמו שאתם עושים מלא פעמים במהלך היום גם ככה. וזהו, עימות אחד בתחילת הארוחה וסיימתם. לזה הם מתכוונים כשהם אומרים תשלום באמצעות זהות. נדמה לי לפחות. כמו החנויות האלה שאין בהן קופות בארצות הברית, זה די זה. אבל רגע, יש לזה עוד זווית, זווית טיפה יותר מופשטת. הנה שוב מנכ"ל מאסטרקארד
0: התשלום בכרטיס אשראי הוא מקרה פרטי של אימות הזהות הדיגיטלית שלך. אפשר להרחיב את המקרה הפרטי הזה לאספקטים נוספים של הזהות הדיגיטלית שלנו. למשל, איפה אנחנו גרים? עכשיו נגיד שאתה רוצה לרשום את הילדים לאיזשהו גן בפתח תקווה. בשביל זה אתה צריך להוכיח שאתה גר בפתח תקווה. הבנק או גוף אחר שנתן לך אמצעי תשלום יודע איפה אתה גר. זאת אומרת לא חייבים לאמת כמה כסף יש לך בחשבון אפשר לאמת דברים אחרים שאתה רוצה שיומתו. זה קצת מופשט אני יודע
1: אבל יש מצב שבעתיד הבעלות שלנו על כרטיס אשראי או ליתר דיוק על אמצעי תשלום יחד עם העובדה שהחברה שנתנה לנו את אמצעי התשלום הזה יודעת לזהות אותנו באופן ודאי יכול להיות ששני אלה ישמשו גם גופים רבים אחרים שצריכים לזהות אותנו מדי פעם בשביל לעשות פעולות אחרות לגמרי. יוכלו לעשות את זה מבלי שאנחנו נצטרך למלא את הפרטים האישיים שלנו שוב ושוב ושוב ושוב. שאמצעי התשלום שלנו יהיה מאומבד עמוק יותר בתוך הזהות שלנו. או הפוך, שהזהות שלנו תהיה מאומבדת עמוק יותר בתוך אמצעי התשלום. ויכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל אני כן יודע דבר אחד. על הסיפור הזה של התשלומים אפשר להסתכל משתי נקודות מבט. הראשונה היא נקודת מבט עסקית או צינית. מבחינת חברות הפיננסים והפינטק וכל זה, לתת לכם להעביר כסף תוך שנייה ממקום למקום, דרך הטלפון, או ביט, או שמית, או מה שזה לא יהיה, זה עסק מפסיד. הם כולם מפסידים על זה כסף, גם ביט. מה שהם באמת כולם רוצים לעשות, זה להשתמש בפלטפורמה הזו של התשלומים בשביל להציע לכם הלוואות, אשראי. כי על אשראי עושים כסף, או להשתמש בדאטה שלכם בשביל לעשות ממנו כסף. אבל זו רק נקודת מבט אחת. נקודת מבט אחרת היא חיובית יותר, ולפיה ההתקדמויות הטכנולוגיות בעולם התשלומים, גם אם הן קורות עקב בצד אגודל, הן מרגשות את אנשי עולם התשלומים באמת. כי זה מגניב אותם שהתשלומים עצמם הופכים להיות פשוטים יותר ונוחים יותר.
3: אני חושב שזו תחופה סופר מרגשת. הקשר שלי עם הבנק הולך ומצטמצם מאוד 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 בקלות, אני אעזוב את הבנק. מה אני צריך את הבנק היום? בשביל להחזיק את הכסף? זה ייפטר עם הזמן. בשביל לשלם? גם לא צריך אותו. כלומר, מנפיק חיצוני ייתן לי כרטיס, אני אקח אותו. אני יכול לתת את אפליקציה הרבה יותר יעילה לתשלומים. דיברת על טיסות ונסיעות, אני יכול להנפיק לך כרטיס עם... אין סוף אה, אה, מטבעות, אתה יכול לטוס בכל העולם ולשלם מקומית, זה דרמטי. <אח> אני מחליף לך מאחורי הקלעים את איזה כרטיס אתה משתמש בו בכל מדינה, ואני מאמין שאם נפתור את, וניתן פתרונות טובים יותר לתשלומים, וניתן חוויות תשלום מושלמות, נוכל גם באמת לשפר את העולם הפיננסי, ללא הכר. ואני ממש מתרגש מהדבר הזה שבא עלינו.
1: מאיזו נקודת מבט אתם רוצים לבחור להסתכל על העולם הזה? את זה אני אשאיר לכם. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך הסאונד הוא אסף רפאפורט. עורך כאן הסכתים הוא מיר גורלי. בצוות חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלון אמיצי. תודה גדולה לבלוגר והכלכלן איתי צישנבסקי על הייעוץ המדעי בפרק הזה. בשבוע הבא יש לנו פרק מיוחד בשבילכם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.